0: Mientras a los hombres les enseñaban a luchar, a las mujeres nos enseñaban a amar. Por eso el amor es el opio de las mujeres. Feminismo inexperto es un podcast para hacer de una plática necesaria, algo sencillo y digerible. ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad atrasada! Espero se la hayan pasado bien a pesar de todo lo que pasó este año. Y bueno, como ya seguramente leyeron el título, hoy vamos a hablar sobre las ramas del feminismo. Primero quiero contarles que tuve un gran debate porque estaba entre lo que eran las ramas del feminismo y cómo empezar nuestra deconstrucción, porque ambos temas tienen muchísimo de dónde agarrar y a mi parecer creo que primero iba la deconstrucción, pero muchas me pidieron que hablara sobre las ramas, así que al cliente lo que pida. Bueno, comencemos con la corriente por la que todas iniciamos. Actualmente yo ya no la tomo como rama del feminismo, pero más adelante les explico el porqué. Pero bueno, empecemos con el feminismo liberal. Ok, su teoría tiene como principal objetivo la libertad individual de la mujer plantean que ésta sufre desigualdad y no opresión. Esta rama no es separatista y dice que los hombres pueden ser aliados del feminismo. También apoyan la pornografía y la prostitución siempre con libre albedrío de ambas partes. Y es aquí donde yo me causa un poco de conflicto este, el, liber, el liberal feminismo, el feminismo liberal, porque es una incongruencia para mí. Buscar la libertad de la mujer, pero al mismo tiempo apoyar la cosificación de nuestros cuerpos, que es lo que pasa en la pornografía, o en dado caso la violación, que es lo que pasa con la prostitución, porque sí, el sexo pagado es violación. Y ojo, porque aquí hay algo bien importante. No, el caso de esto no es juzgar a las mujeres que practican estas acciones, más bien es cuestionar y sí juzgar el sistema que hace que estas mujeres estén ahí, un claro ejemplo y yo creo que de los más famosos es el caso de Mia Khalifa y su activismo contra el porno ella misma nos dice que se aprovecharon de ella y de su edad que tenía al entrar a esta industria para sobreexplotarla e incluso abusar física y emocionalmente de ella, no es para nada un caso aislado y no no se lo ganó o no se lo tenía que aguantar por el hecho de firmar un contrato. Y ya no nos vamos tan lejos, lo podemos ver con el falso empoderamiento de oye, sube tu foto en calzones, es completamente normal y no hay que sexualizarlo. Que nos venden todos los días en redes sociales, pero bien dicen que el falso empoderamiento es donde el sistema te quiere tener. Y esta frase me cobró tanto sentido cuando estas fotos se pusieron de moda y todas las niñas, porque eran niñas las que lo hacían, subían su foto porque hashtag libertad de la mujer. Y entre todos estos perfiles me encontré a un hombre, un chavo de mi edad o un poco más grande poniendo un estado que decía... ¡Qué suerte tengo de vivir en la época donde se normalicen las fotos en calzones! Haciendo alusión de que podía disfrutar de las fotos de las niñas sin ningún remordimiento. También... Oh, no sé. Un claro ejemplo de este mensaje falso y riesgoso que predica el feminismo liberal sobre la libertad de la cosificación se puede ver en el testimonio de una chica que ronda por ahí en internet que dice, yo también pensaba que subir fotos en ropa interior o casi desnuda era empoderante hasta que aparecía en una página porno. Y como por ahí leí alguna vez, el feminismo liberal es patriarcado con glitter. No incomoda y puede llegar a ser hasta selectivo. Desde que ven la liberación como algo individual y no en conjunto, yo creo que está mal. Y lo más importante, no te invita a cuestionarte. Para terminar con el feminismo liberal, no está mal empezar por ahí. Todas, 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 todas empezamos por el feminismo liberal, pero es muy importante no quedarse en la conformidad que te brinda el, el liberal. De verdad, investiguen sobre otras ramas, háganse preguntas, júntense con, con chicas de otras teorías y estén abiertas siempre a escuchar. Se los dice alguien que fue feminista liberal casi un año en su, más, en su máxima expresión. De verdad, yo he predicado el feminismo liberal mucho tiempo hasta que me di cuenta que estaba mal. Y pues ya, no se queden ahí y sí que su feminismo siga evolucionando. Ahora vamos con una de las menos conocidas. El feminismo ecológico o el ecofeminismo. Okay. Esta corriente nace en, los, en la segunda ola del feminismo en los años 70 donde nace también el movimiento ecológico ambiental y es aquí donde las mujeres de esta época deciden juntar el movimiento con influencias del feminismo radical y así nace la teoría que denuncia que el poder absoluto que ejercen los varones hacia la tierra y sus recursos son de la misma forma a la que ejercen contra las mujeres. Así como los hombres y la sociedad considera, consideran a la mujer como un simple objeto de apropiación al igual que cualquier terreno que se pueda poseer o fecundar. Esta rama tiene tres corrientes más, el ecofeminismo clásico y esta es la primera teoría que postulaba lo siguiente. Los hombres al estar tan obsesionados con el poder llevarán el desastre a la tierra. Y que las mujeres al ser más cercanas a la naturaleza son la esperanza de la conservación. Esta teoría al tener herramientas radicales era separatista y por esto mismo fue muy criticada entre otras corrientes. La segunda es el ecofeminismo espiritualista. Esta teoría es conectada por la espiritualidad de la mujer y la conexión con la tierra y la vida. Su principal denuncia era a los Países Bajos de la sobreexplotación de los recursos naturales y sus efectos en los pueblos indígenas y campesinos. Y por último está el ecofeminismo constructivista. Esta corriente separa totalmente lo que eran las otras dos, planteando que entre la mujer y la naturaleza no existe ninguna conexión real, pero que las mujeres históricamente tuvieron estuvieron más expuestas a la destrucción ambiental, ...en especial en pueblos campesinos. Esto se debe a los roles ya establecidos a estas mujeres... ...con la relación a la cosecha, cuidado y abastecimiento de alimento, agua y leche para su familia. Y esto mismo las hace más cercanas a las agresiones ecológicas. Esta rama puede ir un poco de la mano con el ecofeminismo... ...porque recordemos que parte de la contaminación ambiental viene de la industria animal... Entonces, varias ecofeministas son veganas o vegetarianas. Bueno, vamos a empezar. Esta rama reclama eliminar el concepto de especie. Sostiene que no solo las mujeres humanas somos oprimidas, también las hembras y lo acompañan con un dicho que dice, «Mientras ninguna hembra sea libre, ninguna mujer conseguirá la liberación total». Y antes de que me digan, Júpiter, qué payasas me salieron, déjenme les explico un poco de qué va la teoría antiespecista y no se me vayan. Bueno, dice un poco así. Las hembras de todas las especies compartimos una realidad de cosificación, fragmentación y consumo. Está inscrita en la explotación de nuestros sistemas reproductivos, por medio de los cuales se, se gestan cuerpos de consumo para el sistema capitalista. Consumimos los cuerpos cosificados y fragmentados de otros animales al igual que los nuestros Esto es un fragmento de un artículo sobre esta rama en específico Muy bueno en el Instagram de Feminismo Inexperto Les voy a dejar el link por si lo quieren leer completo Y acá las activistas que entrevistan mencionan algo súper cierto Y dice La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante acá Pensemos en los comerciales dirigidos a hombres en los cuales las mujeres aparecemos como una cosa, como un trofeo que obtendrán para su consumo si adquieren tal producto. Creo que la mayoría de nosotras ha visto comerciales que hacen semejanza al cuerpo de las mujeres con la carne de un animal no humano, servidas en bandejas listas para ser consumidas. ¿Por qué? Bueno... Pues porque detrás del consumo de carne también está la reafirmación del heteropatriarcado No es casualidad que las ensaladas estén relacionadas con mujeres y la carne con hombres y con la masculinidad Y esto último es súper cierto Les voy a dejar unas infografías que hablan sobre los hombres y la masculinidad Y la carne y el veganismo en hombres en el Instagram por si lo quieren checar Pero bueno esto es el planteamiento de estas corrientes y no sé, yo no soy vegana o vegetariana como tal, sí lo he intentado pero no puedo. Solamente trato de comer lo menos posible de producto animal pero estoy totalmente de acuerdo con la teoría, mis respetos a la gente que es vegana o vegetariana. Y ahora vamos con el feminismo interseccional, este tampoco lo considero una rama así que lo voy a explicar súper rápido y al final les digo por qué. Va, el feminismo interseccional dice ser el más inclusivo y diverso. Y plantea que todas las mujeres son oprimidas de forma diferente. Y aquí meten los modelos clásicos de opresión, como el racismo clásico, el, el racismo, el clasismo, el sexismo, la xenofobia sexo, y la homofobia. Se relacionan de manera diferente dependiendo del contexto de cada mujer. Por ejemplo, una mujer blanca y de clase alta no es oprimida de la misma forma que una mujer lesbiana y de clase baja. Más coloquialmente, el feminismo interseccional incluye a todas las mujeres y es aquí donde yo lo dejo de tomar como rama porque que no todos los feminismos luchan por todas las mujeres, de lo contrario sería un feminismo selectivo y por sí solo deja de serlo. Entonces, bueno, no sé si me están entendiendo, pero para pronto la interseccionalidad para mí no es una rama, es una herramienta que todos los feminismos, sin importar la corriente, deberían tener. Vamos con el feminismo y esta rama resalta en específico las afectaciones de las relaciones heterosexuales a lo que se conoce como el heteropatriarcado y el amor romántico. Juro, hacer un podcast especialmente de este tema eh, es un... que me llega. El amor romántico sí es un tema que me llega mucho, pero bueno. Asumen que estos son los mecanismos de control en las mujeres y sus relaciones personales. Un ejemplo que usan y es súper verdadero es el cómo la heterosexualidad siempre ha sido impuesta tanto para hombres y mujeres. Siempre asumen que las personas son heterosexuales desde el momento en el que tu tía te pregunta ¿y el novio? Es algo cultural, tanto así que se nos educa para amar, servir y ser pertenencia de algún hombre cuando seamos mayores. Y se puede ver cuando las mamás le dicen a los adolescentes, a las adolescentes de la casa que tienen que aprender a cocinar porque ¿qué vas a hacer cuando te cases? Si no se lo dicen es porque no viven en una familia conservadora, a mí siempre me lo dicen. O de tan cierta frase que, que dicen, mientras a los hombres les enseñaban a luchar, a las mujeres nos enseñaban a amar. Por eso el amor es el opio de las mujeres. Y bueno, para finalizar, vamos con las dos ramas más controversiales. Primero, el feminismo anarquista o anarcofem. El anarco fem plantea la autonomía total de la mujer, toman al patriarcado como una manifestación del poder autoritario y es aquí donde juntan la idea de que para que caiga el Estado es necesario que caiga el patriarcado. Esta rama lucha contra la subordinación y la opresión hacia las mujeres de cualquier ámbito, ya sea económico, familiares y sociales, y así buscan espacios no jerárquicos tanto en relaciones sexoafectivas o socialmente. De hecho, acá en Latinoamérica, la primera ola feminista fue testigo de esta corriente, ya que en la mayoría de estos países el feminismo se originó en principio de mujeres anarquistas, y ya lo habíamos visto un poco en el capítulo de las sufragistas en México, y aquí no hubo ninguna marcha pacífica, así que cuando te digan, ya no hay feministas como las de antes, queriendo desvirtuar las pintas o a las anarcofem, ya puedes decirles, pues no, aquí siempre hubo anarcofeministas. Y bueno, ya, para darle fin a este episodio, el innombrable feminismo radical o rat fem. Esta teoría, como su nombre lo indica, sostiene que la raíz de todas las desigualdades en todas las sociedades hasta ahora existentes es el patriarcado. También critica las relaciones de poder que siempre han existido en la sociedad, dando pie a los privilegios de varones sobre las mujeres. Proponen arrancar el problema, como su nombre lo dice, desde la raíz, siendo así separatista, tomando como único sujeto político a la mujer biológica, ya que postulan que la opresión viene desde nuestro sexo, desde que estamos en el vientre y se sabe que seremos mujeres, por esto mismo... Acá, más que en otras corrientes, se remarca que el, que el único sujeto político del feminismo es la mujer. Es completamente separatista, además de no tener ninguna relación sexual con los hombres por obvias relaciones de poder constante que se dan entre sí. Básicamente, si eres heterosexual, no puedes ser radical. Están a favor de la abolición de cualquier método de opresión y cosificación de las mujeres, como el porno, los vientres de alquiler y, las, y la prostitución. Asimismo postulan al género como sistema social de opresión de primera mano hacia la mujer. El feminismo radical es de los más criticados y estigmatizados en este punto, tachándolas de extre extremistas, de santas hipócritas por no tener ninguna relación con los hombres y hasta de transfóbicas. ¿Pero realmente el rat feme es transfóbico? Este tema es muy complicado, no me quiero meter tanto porque sale mucho del tema Pero es de mis favoritas y creo que merece su propio episodio Así que cierro con la pregunta obligada Júpiter, ¿y tú a qué rama perteneces? Pues yo no me considero de ninguna rama Soy feminista con ideas de todas las ramas, tanto radicales como lesbo-feministas pero no me puedo decir como tal, ah sí, yo soy lesbo feminista porque sería un insulto para las mujeres lesbianas. Sería apropiarme de algo que no me pertenece o decir que soy radical tampoco me queda porque soy heterosexual. Pero el no identificarme con ninguna teoría no me hace sentir ni menos ni más feminista. Solo soy yo con un montón de ideas y ya. Y bueno, creo yo que hasta aquí dejamos este episodio. Traté de abarcar muy general todo, me faltaron más ramas, pero no lo quería hacer más largo y tedioso. De todas formas, andaré subiendo información de todas las teorías anteriores y de las que no toqué en el Instagram de Feminismo Inexperto. Ojalá se puedan dar una vuelta y bueno, espero que les haya gustado. Feliz Navidad atrasada otra vez y feliz año nuevo. Adiós.